0: Então, pessoal, após a leitura do conto da Terra dos Meninos Pelados, é, a gente vai aprender agora um pouquinho o que de fato é o conto. Né? O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Né? Primeiro, é interessante a gente é, entender do que se trata gênero textual, né? só para dar uma recordada. O gênero textual são textos que exercem uma função social específica e ocorrem no nosso dia a dia. Então, eles têm sempre é, uma intenção comunicativa. Então, desde que haja comunicação, né, que há essa intenção de, de comunicação entre os locutores, entre as pessoas que estão... É, envolvidas na situação da comunicação, desde que haja, que exista essa comunicação, é compreendido como gênero textual. Por exemplo, uma receita. Uma receita é um gênero textual? Sim. É, uma entrevista é um gênero textual? Um semáforo, por exemplo, né, que está ali com as suas três cores. Então, a partir do momento que acende a luz vermelha, você compreende que você tem que parar. Então, o... O, o semáforo é entendido também como um gênero textual. Dessa forma, o que, é que a gente entende? Que o gênero textual não tem limites. Né? Eu não tenho como citar para vocês que os gêneros textuais são somente estes, é, um, uma, um, somente, por exemplo, a receita, um, um poema, um, uma entrevista. Eu não posso me limitar a isso, né? Gênero textual é qualquer situação comunicativa né, que haja, né, que interajam os interlocutores, que há uma compreensão da comunicação entre os códigos, inclusive. Né, então, isso se caracteriza como gênero textual. Então, ele, gênero textual a gente encontra em todas as situações comunicativas do nosso dia a dia. Então, dessa maneira, não tenho como limitar. É, eles são inúmeras situações que a gente pode vivenciar. Sendo assim, é, voltando ao que é conto, né, o conto é um gênero caracterizado por sua narrativa literária curta, né, justamente é um, um, uma característica muito forte do, do, do conto. E ele tem sempre um começo, meio e fim né, dessa história que vem vai ser narrada de uma forma, de uma maneira bem breve porém o suficiente para contar a história completa. Né? E esse conto possui alguns elementos e, e estruturas bem marcantes, é, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo do conto que estamos lendo. E aí nós temos, é, eu vou citar para vocês os principais elementos de um conto. É né? interessante que vocês fiquem atentos. Porque para que seja essa narrativa, né, esse contar de história seja considerado um conto, é, alguns elementos são característicos, como, por exemplo, os personagens, o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Então, sobre os personagens, primeiro elemento de um conto, né? As narrativas é, dos contos são sempre reais ou fictícias, né? imaginárias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história, né? uma vez que é uma narrativa, e esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Né? Então, são esses seres que são considerados personagens dessa narrativa, que não precisa necessariamente é, ser contado com pessoas. Né? Você pode tratar... De uma narrativa sobre objetos, sobre animais, né? Usando de um por meio de um conto, é, embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, existem contos com muitos deles, né? Que contam às vezes até histórias de algum bairro, de alguma vila, né? Só que mesmo assim, a, essa narrativa continua breve, mesmo que tenha muitos personagens, por exemplo. O segundo elemento característico do conto é o narrador. O narrador, quem é o narrador? O narrador é a voz que conta a história dentro dessa narrativa. E aí ele pode contar a história né, de três maneiras. Nós temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Então, quem é esse narrador personagem? Né? Como é que ele conta a história? O narrador personagem é quando uma das personagens que vivencia a tal história também faz o papel de narrador, ou seja, uma das personagens vai narrar a história. Por isso, muitas das vezes, é, alguns verbos são conjugados em primeira pessoa ou até em terceira pessoa. Primeira pessoa eu, né? Ou nós, se for do plural. E terceira pessoa ele ou ela, eles ou elas, né? Depende. E aí, quando o narrador ele conta a história e ele é personagem da história, é o que a gente considera, o que a gente chama de narrador-personagem. A segunda situação que podemos encontrar de narrador é o narrador-observador. Esse tipo de narrador, ele não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz. Ele só vai te contar o que aconteceu ou o que está acontecendo na história. É, entretanto, assim como o leitor... Esse narrador não sabe o que se passa na consciência das pessoas. Ele não sabe o que aconteceu no passado, por exemplo, antes daquela história. E nem sabe o que vai acontecer no futuro. Ele apenas conta o que ele observa, o que, o que acontece, de fato. Né? Então, é apenas essa voz te, con te contando uma história. Esse é o narrador observador. E qual é o perfil do narrador onisciente? O narrador onisciente, assim como o narrador observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, o que, é que eu quero dizer com esse onisciente? Ele sabe de tudo é, no universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que as personagens estão pensando e sentindo. E também ele conhece ou ele pode contar tanto o passado... Né, o que aconteceu antes dessa narrativa e o futuro. Então, fica bem claro a diferença entre os três tipos de narradores. Né? Nós temos o narrador personagem, que ele conta e ele é personagem, também ele participa. Nós temos o narrador observador, que é apenas aquela voz que vai te contar a história. Né, então ele apenas observa, o próprio nome diz, e esse narrador onisciente é só você é, lembrar desta palavra, onisciente. Né, ele não participa, mas ele está é, ele conhece tudo, como se ele está presente, mas ele não é personagem, né, certo? Da, da, dessa história, dessa narrativa. Mas ele sabe de tudo do que se passa na mente de todos os, os personagens. Outro elemento também característico do conto é o tempo, né? as narrativas passam-se em um período determinado, né? trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. E é mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas também passem durante muitos anos. Né? Depende muito da narrativa, mas o tempo é uma característica muito marcante também do conto. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem também tratar é, de outras épocas, de um passado ou até mesmo de um futuro imaginado pelo autor. Né, que vai ser descrito aí por esse narrador. Outro elemento é o espaço, que assim como o tempo, as narrativas também precisam ocorrer em um espaço, que pode ser descrito no conto, né, nessa narrativa, de forma clara ou não, pode estar explícito ou implícito. Né, e aí é esse espaço onde os personagens se situam. Novamente, por se tratar de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários é, sejam percorridos durante a história, certo? Mas, assim como o tempo, o espaço também é muito importante é, para a narrativa de um conto. E temos o próximo elemento, que é o elemento enredo. Né? O enredo é o que acontece na história, ou seja, é a sequência das ações. Né? que faz com que o, é, são as ações que fazem com que a narrativa exista e tenha uma estrutura o tal do começo meio e fim, certo então o enredo é justamente essa sequência das ações do que acontece nessa narrativa. E temos por fim, um do, o último elemento do conto o conflito. Né? Os contos têm sempre um conflito, que é uma situação gerada por uma ação inicial. Né? e faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações é, é o que forma o enredo, como eu falei inicialmente, anteriormente, e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Né? Então, o próprio nome diz, o conflito, né? o, qual é a situação é, que foi gerada por meio das ações que o narrador te contou né? dentro dessa narrativa. Outra situação também é a estrutura do conto. Né? Como é que esse conto é estruturado? Né? O conto costuma ser estruturado em quatro partes. Nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. Vamos ver um pouco de cada um. A introdução é como se fosse a apresentação. É o início da narrativa, é o início da sua história. Nela nós podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens? Qual é o espaço? Qual é o tempo, né? Nos quais a história vai ser narrada? São os primeiros acontecimentos da narrativa. O desenvolvimento é, é quando a gente conhece as ações que vão modificar o estado inicial da narrativa, né? Até que se chegue lá no tal do conflito. Esse é o desenvolvimento, né? Quais são as ações, é, quais são as situações que os personagens precisarão resolver? Vão estar presentes nesse desenvolvimento. O clímax é o momento de maior tensão, é quando o problema está no auge, né? E aí, a depender das ações que os personagens tomarem, é que vão definir o rumo da história, né? O final dessa narrativa. Então, o clímax é esse momento mais tenso. E a conclusão, o próprio nome diz, é o desfecho da história, né? O final da história, que será provavelmente diferente de como a história começou, né? É, nós vamos perceber se o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo do conto, né? E aí, só resumindo esses pontos que eu já passei para vocês, vamos retornar um pouquinho. Nós tratamos sobre os elementos do conto. Quais são os elementos do conto? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. E falei um pouco dessa estrutura do conto. O que é a estrutura do, como é a estrutura do conto? Nós temos a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão ou desfecho, certo? Compreendido? Próximo episódio nós trataremos sobre os tipos de conto. Obrigada e um beijo.